0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos
1: a esta nueva sintonía de Astro Mindalia. Nuevamente con ustedes me presento, soy Álvaro Noram Donoso, astrólogo, y hoy día les traigo otro tema extremadamente interesante. Estamos en presencia, aún con la energía potente, de lo que se conoce como la luna nueva en Tauro. La luna, en astrología, uno de los astros más relevantes, conocido como luminares o luminarias, efectivamente, Es un astro que guarda relación con nuestros estados anímicos, emocionales, sensibles, psicológicos. Y cada vez que tenemos una lunación, llámese luna nueva, luna llena, son procesos que marcan claramente las temporadas. De hecho, en este proceso de luna nueva incluso algunos pensarán que tiene componente eclipse, pero ya les contaré de qué se trata. Entonces lo primordial primero es establecer nuestro marco teórico. ¿Qué es una luna nueva? Para entenderlo de manera muy sencilla, imagina que nosotros estamos observando desde la Tierra. Observaremos entonces que la luna está en un costado y el sol, bueno usted observará claramente la luna nueva probablemente de noche, no se ve fulgurante ni resplandeciente ni brillante. Eso es porque el sol está detrás de esta luna. Por lo tanto, se estará iluminando la parte y la cara trasera de esta luna y lo que llega a nosotros como espectadores es efectivamente esta luna en mayor oscuridad. Se está iniciando un proceso, por eso que la luna nueva marca siempre inicios. Una luna nueva técnicamente es la conjunción entre el sol y la luna desde la óptica terrestre. Por lo tanto, para explicarlo de mejor manera, tenemos una imagen, apoyo, que a continuación se las muestro, como podemos ver aquí. En la siguiente imagen tendremos que observar sol y luna. ¿cierto? Nosotros estamos mirando desde la perspectiva terrestre y como pueden ver aquí, el Sol efectivamente y la Luna se encuentran en el mismo lugar. Visualicen ahí arriba donde se encuentra esta figura verde, el toro, ¿cierto? Por eso que ambos astros, tanto el Sol como la Luna, se encuentran bajo constelación de Tauro. Perfecto, o sea, solamente quería visualizaran aquello. Entonces esto es lo que se llama conjunción planetaria. Ambos astros están vibrando en una disposición taurina. Por lo tanto, ese es el primer gran mensaje. Habíamos dicho que una luna nueva inicia procesos. Cada mes tendremos distintas lunas nuevas, distintas lunas llenas. Y es ahí el mensaje subliminal para comenzar. Luna nueva siempre ha simbolizado una oportunidad tremenda y maravillosa para generar inicios, el comienzo de algo, ¿cierto? Y recuerde bien, la próxima luna nueva en Tauro va a ser el próximo año. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje decodificado que aquí está detrás? ¿Qué es lo que busca el arquetipo Tauro? Tauro es el elemento zodiacal que busca primero acercarse al placer, el gusto, el goce, pero sobre todo la estabilidad, la sensación de tranquilidad. Esta luna nueva te aconseja que es el momento propicio para acercarte a encontrar nueva estabilidad. Empezar a preguntarte qué cosas en mí están generando esta sensación de tranquilidad, de paz, de armonía que se presenta a partir de ahora, distinto a la seguridad anterior, ya que finaliza un proceso para iniciarse otro. Eso es el primer dato relevante, entonces. No es un momento propicio para tomar alguna acción, para estudiar algo, no. Es para buscar seguridad y nueva estabilidad. Primer mensaje decodificado, sin embargo. Cada vez que entendemos un proceso llamado lunación como este, debemos saber que estamos iniciando un gran camino donde se nos recomienda establecer una lista de intenciones. La famosa lista de intenciones, puede usted escribirla a manera de ritual, puede incluso pensarla, tenerla en su cerebro, en su mente, (coughs) ya que básicamente se trata de que nosotros esta idea, de nueva tranquilidad, de nueva estabilidad, (coughs) la construimos en nuestra cabeza y empezamos a generar acción. De alguna manera sembramos, ¿cierto? Y con ese sembrado empezamos a trabajar por nuestra idea en un proceso larguísimo que va desde la luna nueva, día cero, hasta (coughs) la luna llena del mismo signo. Es decir, la luna llena en escorpio por allá por noviembre, es decir, un proceso que tiene aproximadamente seis meses de manifestación. Mire qué interesante. ¿eh? <ríe> por eso es, que es tan relevante que usted evalúe su famosa lista de intenciones para que luego, trabajando desde el día cero, podemos ver materializado nuestro anhelo al cabo de esos seis meses, cuando se arma todo este proceso de lunación que pasa por luna nueva. Cuarto creciente, luna llena. A esto se le conoce como la quincena clara, ¿ya? Que son los procesos claramente más creativos que uno tiene. Y lo interesante es aprovechar esta energía intencionadamente para construir algo bajo los conceptos taurinos. Ese es el gran contexto, entonces, de la luna nueva en Tauro, producida el día martes 11, 11 de mayo 2021, 21 horas de España. Sin embargo, esto no es todo. No es todo, mis queridos amigos, porque ahí adicionalmente hay un contexto que marca este marco teórico donde se produce la lunación. Vamos a tener oportunidades, vamos a tener algunas ayudas planetarias, porque al igual que cuando uno evalúa, por ejemplo, el clima, el tiempo, ahí es un escenario de fondo que quiere propiciar y darte una información mucho más acabada. Primero hablaremos de las posibles dificultades, Podemos ver, revisar nuevamente en la imagen entonces, observaremos que junto a la Luna y el Sol se encuentra un astro conocido como Urano, aquí, se encuentra en conjunción. Es el primer mensaje de esta imagen, podemos volver entonces, Urano es el planeta de la desestructura y se encuentra transitando también la constelación de Tauro, se encuentra incluso visitando la constelación de Tauro desde el año 2018 por lo tanto Urano ya nos tiene a nosotros bajo la información y bajo la lupa de decirnos yo la desestructura he llegado a remecer tu sensación de estabilidad, le suena conocido ¿no? le suena propio de los momentos que nos ha tocado vivir en este último año ¿cierto? completito porque Urano de alguna manera empieza a remecer este status quo muchos se habrán aventurado a decir ¿y cuándo volverá todo a la normalidad? yo le recomiendo que empecemos a evaluar que esta es la nueva normalidad ya que Urano ha llegado para quedarse por lo menos siete años bajo la visita en la constelación de Tauro entonces Urano está junto a este proceso de lunación, reafirmando la postura de la recomendación que te hace la luna nueva en Tauro es un proceso para que tú reestructures tu sensación de nueva estabilidad porque el escenario ya está planteado. Yo no puedo pedir que las cosas vuelvan a ser como eran antes, por ejemplo, de la pandemia. Estamos construyendo un nuevo mundo, nueva realidad. Urano, entonces, ya se ha presentado a la primera información al estar en lo que se llama técnicamente una conjunción. Segundo antecedente, como también podremos ver en la siguiente imagen. Esta misma luna nueva, repito conjunción sol luna presenta también dos conocidos como aspectos inarmónicos dos líneas rojas hacia dos planetas que se encuentran aquí en la zona de abajo tanto saturno que es esta figura como júpiter cierto hay una tensión con la luna podemos volver entonces resumido y traducido a un lenguaje claro saturno Nuestra gran imagen del rigor, de la responsabilidad, ¿cierto? El gran constructor de la astrología nos quiere indicar que se ha iniciado un proceso tenso bajo la atenta mirada en lo que Saturno en la mitología se llamaba Cronos. ¿Sabía usted? El dios del tiempo. Saturno marca los tiempos y nos dice, amigos míos, yo sé que usted está en un proceso de querer construir nueva estabilidad, Pero yo, Saturno, Cronos, el dios del tiempo, necesito asegurarme de que usted de verdad lo va a hacer a conciencia, responsablemente, rigurosamente, ya que en caso contrario, permítame decirle que no es tan sencillo, no es un proceso que yo imagine, oh, bastará con intencionar esta luna nueva y listo, se va a manifestar en seis meses más, no, mis queridos amigos. Este es un trabajo a conciencia, por lo tanto, es un excelente momento para propiciar la aparición de nuevos hábitos que generan esta nueva estructura de lo que a ti te otorga tranquilidad y estabilidad. Ya Saturno ha entrado en este escenario a decirnos, muchachos, si usted de verdad quiere algo, vamos, trabaje por ello. Solo aquello, trabaje por ello porque en caso contrario, por lo pronto estaré yo fiscalizando esta situación. Justamente al lado de Saturno, les mostraba en la imagen, aparece Júpiter. Júpiter, otro de los buenos amigos que tienen que ver con ambos ser planetas sociales, tanto Saturno como Júpiter, Júpiter tiene que ver con el principio de la expansión. La expansión, incluso representada en la mitología griega como Zeus, guarda relación con la directriz. Siempre he predicado que para que nosotros podamos expandirnos en algún área de nuestra vida, primero debemos tener la claridad de saber hacia dónde concentramos nuestra energía. Fundamental. Y Júpiter también nos está advirtiendo en esta luna nueva que vamos a vivir momentos donde no encontraremos la suficiente claridad. Claridad de saber cómo canalizar mi energía hacia solo un punto. Empieza a arreciar la sensación de incertidumbre. Se me ocurre este plan, se me ocurre este proyecto, también este, sería bueno este otro. Nueva condicionante que le dice a usted tranquilidad. Todo lo que vaya a construir hágalo bajo energía Tauro, luna nueva en Tauro, con paciencia. No se preocupe, hágalo lento, hágalo a su ritmo, ya que está presente el planeta Júpiter con este principio de desconcentración, de desenfoque, de no tener la claridad suficiente para saber cómo direccionarnos. Nuevo contexto entonces de este momento. A continuación nuevamente quiero mostrarles la imagen de la carta astral de la luna nueva y podremos observar, y aquí viene uno de los datos más relevantes, como Tauro es el signo zodiacal donde se produce este encuentro sol-luna, luna nueva, tenemos que hablar de un concepto técnico llamado el dispositor, es decir, el planeta que rige a la constelación de Tauro, que se llama Venus. Aquí está Venus, transitando esta constelación que usted puede ver aquí, que es la constelación de Géminis, junto a otro amiguito que usted conocerá muy bien, que se llama Mercurio, también en la constelación de Géminis. Y déjeme decirle lo siguiente, volviendo entonces, aquí el dato relevante es lo siguiente, Venus se ha transformado en el dispositor de esta luna nueva, ya que Venus, planeta del amor, de lo que nos gusta, de lo que amamos, quiere marcar el pulso, quiere marcar el ritmo, por lo tanto Venus nos invitará a preguntarnos qué es lo que te gusta, qué es lo que amas, qué es lo que te provoca placer. Y por lo tanto, bajo ese precepto podemos construir nueva realidad que nos establece tranquilidad, armonía, reestructura. Sin embargo, como Venus se encuentra visitando la constelación de Géminis, vamos a estar mucho más abiertos a que nuestro gusto tenga que ver por el conocimiento, nuevas ideas. Mira qué interesante, es decir, el placer de tener... Una idea en mi mente. El placer de tener conocimiento. De estudiar algo. De participar en algún taller. Probablemente el construir en base al conocimiento. Va a ser el principio fundamental que estructura esta luna nueva en Tauro. Pero aquí viene lo interesante. (coughs) Junto a Venus. Que es justamente el planeta dispositor. Se encuentra el famosísimo planeta Mercurio. Y aquí me quiero detener brevemente. Porque Mercurio, estoy seguro que ustedes lo conocerán, planeta conocido en la mitología como Hermes, incluso es el planeta que es el motor o regente de la constelación de Géminis, donde también se encuentra Venus, este planetita. Se encuentra al día de hoy transitando una configuración conocida como fase de presombra. ¿Sí, mis amigos? ¿Qué acaba de decir Álvaro? ¿Qué significa <coughs> que el planeta Mercurio se encuentre transitando en la presombra? Significa que nos estamos acercando a pasos agigantados al encuentro de la famosa frase Mercurio retrógrado. Es decir, estamos presenciando los momentos previos donde Mercurio ya empieza a ralentizar su movimiento. <coughs> y esto es parte de esta luna nueva en Tauro. Porque yo les comenté que es un momento propicio para recibir información a través del placer de estudiar, el placer de tener una idea, el placer de comprender. Pero el propio planeta Mercurio me dice, "Mm, estoy sufriendo una dificultad, un problema. Pareciera que incluso usted va a empezar a experimentar en los próximos días la sensación de extravío de una idea, se me va la idea, entro a alguna dependencia, alguna habitación en mi casa y digo... ¿Hacia dónde iba? ¿Por qué vine yo acá? Arrecia el principio de la desconcentración. Y se acuerda que yo les decía que tuviera la precaución porque esta luna nueva, tenemos tantas ganas de construir nueva estabilidad, pero no tenemos suficiente claridad de saber cuál es esta. Se acaba de agregar un nuevo ingrediente. (ríe) Mercurio en su fase presombra. Y por lo tanto, esta visita hace que nosotros tengamos aún una nueva sensación de lo que conocemos como dispersión o desconcentración. Esta fase de presombra de Mercurio nos invita a tener consideración sobre que no es un momento para que nosotros exijamos el tener que racionalizarlo y pensarlo todo. Cuando lleguemos efectivamente a Mercurio retrógrado significa que el planeta de las comunicaciones, de las ideas de la mente, empieza justamente a retroceder en grados. En términos sencillos, ¿qué significa Mercurio Retrógrado? Significa que el planeta no está funcionando como a usted y a mí usualmente nos tiene acostumbrados. Nuestra mente no está con la claridad suficiente y por lo tanto se propician situaciones que te invitan a todas las palabras que contengan RE. Un excelente momento para repensar ideas, reflexionar. Si usted considera esta variable... Puede que estos momentos que se avecinan en la luna nueva en Tauro sean más llevaderos, momento para evocar reflexiones sin llegar a ninguna parte, conversaciones inconducentes solamente por el placer de comunicar, de conversar, de dialogar. Si usted está obligado entonces, por ejemplo, a buscar un curso en el cual matricularse, bueno, revise, revisar, reordene sus ideas. Porque insisto, cuando nosotros intentamos hacer funcionar a un planeta que está muy, muy concentrado en lo que pasa en esta luna nueva, podemos obtener frustración. El planeta Mercurio, uno de los grandes protagonistas también de esta lunación, se encuentra generando este conflicto. Le agrego otra información adicional. Quizás también lo habrán escuchado por ahí. Estamos cercanos a lo que se conoce como la temporada de eclipses. ¿Por qué es importante? Y a través de la imagen que les voy a mostrar, les quiero otorgar un nuevo indicador de lo que yo les estoy señalando con respecto a por qué una simple luna nueva o luna llena podría tener un componente llamado eclipse. Todo tiene que ver con este símbolo, donde está la mano de mi mouse, que pareciera ser casi un audífono, ¿cierto? Este pequeño símbolo se conoce como el nodo norte, podemos volver entonces. El nodo norte que también se encuentra aquí es la constelación de Géminis. El nodo norte significa nuestra misión evolutiva. Por lo tanto, si esta imagen, este nodo norte estuviera suficientemente cerca del sol y la luna, aproximadamente a 10 grados, ya estaríamos en presencia de un eclipse. Esta luna nueva todavía no guarda relación ni componentes de eclipse porque la distancia que separa a este nodo con la luna y el sol, abarca más de 10 grados. Por lo tanto, todo proceso que tenga que ver con la lunación, es decir, la luna llena siguiente, ya tiene un componente de eclipse. ¿Y por qué es importante? Y se lo digo para que empecemos a prepararnos. Cada lunación que está considerada bajo la atenta mirada de un eclipse no es tan solo una luna nueva o llena cualquiera, En términos muy sencillos, una luna nueva es un proceso de inicio, una luna llena es un proceso de cierre, pero cuando se agrega este pequeño amiguito conocido como el nodo norte, significa que ese proceso de inicio y ese proceso de cierre generan aún mayor trascendencia porque constituyen misión evolutiva para ti. Es casi multiplicar por cien o por mil, una simple luna nueva o luna llena. Con esto quiero decir que nos estamos acercando a un proceso mucho más relevante que tiene que ver con esta luna nueva en Tauro, que es una preparación, cierto, de este escenario. El componente incluso nodal, llamado como les acabo de comentar, como nodo norte, efectivamente, al encontrarse la constelación de Géminis, nos está haciendo una interesante recomendación. Amigos míos, Los nodos, que usted veía en la imagen, estos nodos se ubican en cada constelación a razón de 18 meses. Por lo tanto, son consejos bastante macro, no es de un día para otro. Al encontrarse este nodo o punto nodal de la constelación de Géminis, ¿cuál es el consejo para todos nosotros como humanidad? Este es el minuto de buscar información y conocimiento. El conocimiento es poder, queridos amigos. Este es el minuto para poder conectar, por ejemplo, como lo hacemos actualmente. Usted vis- visitará este canal, ¿cierto? Visitará tal o cual información. Y usted mismo va a decidir, si usted está vibrando con esa información, si no le parece dicha información, agradezcalo, déjelo pasar. Porque todo tiene que ver con el principio geminiano. Géminis es un signo, un arquetipo que la vida no se la toma tan dramáticamente. Tranquilidad, ¿cierto? Si yo voy buscando una información y hay una información que no me resuena, la dejo pasar, dale, no hay problema. No es momento para polarizarnos, amigos. No, no, no. No es momento para decir, yo no estoy de acuerdo con tu postura. Recuerden entonces que la información de este nodo en Géminis, como constituyente de esta luna nueva en Tauro, habla de la facultad de integrarnos nuevamente usted va a construir las bases sólidas de lo que otorga tu nueva sensación de tranquilidad y estabilidad, teniendo en cuenta de que es un proceso también macro para buscar información, para tener conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un nuevo escenario. ¿Y sabe qué es lo más relevante para mí de esta lunación? Se lo digo a continuación. Les muestro nuevamente esta imagen porque quedan dos elementos finales a conversar. Tenemos también que la constelación, el perdón, el planeta Venus, que aquí se encuentra también, recuerde, Venus, dispositor de esta luna nueva en Tauro, porque Venus rige a Tauro, se encuentra con el último conflicto señalado, en lo que se conoce como una cuadratura con el planeta Júpiter, que señalo aquí abajo, penúltima información que encierra esta lunación. Júpiter, yo le había dicho a usted que significa la expansión, nuestro enfoque, ¿cierto?, nuestra capacidad de concentrar nuestras ideas en un punto. Y Venus es lo que me gusta, lo que amo. ¿Qué empieza a suceder cuando se enfrentan estos dos planetas? Puede producirse que cuando usted busque y se haga la pregunta al día de hoy, es excelente, me está diciendo el astrólogo que es un excelente momento para que yo construya mi estabilidad en base a lo que amo y lo que amo es. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. (ríe) Como les decía tanto Júpiter, como Mercurio en su fase presombra, van a generar en usted una extraña sensación de (ríe) incertidumbre. Me disperso en el ambiente, no presento la claridad de lo que me gusta, y por lo tanto mi consejo es, Tauro, tómeselo con tranquilidad, paciencia. Lo invito a experimentar, (ríe) incluso a explorar pasatiempos, hobbies que usted todavía no haya practicado. Que a usted cada vez le llame la atención y diga, ¿qué tal si me inscribo en este curso, en este taller? Un día experimente, porque detrás de una experiencia está la certeza, no antes. Por lo tanto, no basta tan solo con pensarlo, me gustaría inscribirme en esto, recuerde conocimiento es poder, sino que yo lo invito a experimentarlo y vivenciarlo, porque solo así, de esa forma, usted va a empezar a agrandar y expandir la claridad Qué es lo que le pide Júpiter en relación a Venus. Este es el minuto entonces de experimentación. No olvide el norte para construir estabilidad. Luna nueva en Tauro. Componente final en la imagen, les muestro. Este componente final, podríamos decir incluso, es un buen augurio, es un buen espaldarazo. Les muestro que tenemos acá Plutón, este astro que se encuentra aquí abajo. Plutón actualmente en lo que se conoce como su fase retrógrada, ¿sí amigos? Plutón retrógrado, también participando. ¿Usted le observa alguna línea de color rojo a Plutón? No. Por lo tanto, Plutón es un gran potenciador en este minuto y claramente invita a esta línea de color azul, es decir, un aspecto armónico conocido como trígono o trino, hacia esta luna nueva, ¿cierto? Esa es la última eh, imagen que quería que usted viera. Por lo tanto, decodifiquemos esta última información. Plutón, planeta de la transformación. El mito de Hades. Plutón entonces nos está diciendo a todas luces que más aún al encontrarse en su fase retrógrada, todo planeta en fase retrógrada invita a la reflexión. Y en el caso de Plutón, ¿qué tipo de reflexión se puede esperar? Es lo mismo que la transmutación y la mutación de piel. En términos sencillos, Plutón te está diciendo, si quieres hacer nacer algo nuevo, deja morir algo. Algo debe morir para que algo pueda renacer. Si quieres ganar algo, entrega algo. Es un proceso simbiótico maravilloso. Donde nosotros efectivamente entramos en este concepto típico de acción-reacción, ¿cierto? Eh, como es arriba, es abajo. Plutón Retrógrado me está diciendo, momento para que tú reflexiones, ¿qué situación en tu vida quieres dejar atrás? Despedirte. Le vamos a dar un cierre simbólico. Yo les quiero expresar un ejemplo. ¿Qué tal si en este minuto todos ustedes estuvieran pensando, ¿saben que Tengo ganas de encontrar mi nueva estabilidad en base a dedicarle más tiempo a mi familia maravilloso, perfecto, entonces Plutón retrógrado te dice, algo debe morir, ¿qué debe morir? el excesivo tiempo que le dedico tal vez a las redes sociales de mis amigos, el excesivo tiempo que le dedico a estar ajeno a la situación familiar, eso muere para agregar un tiempo, ¿se da cuenta la metáfora? Plutón retrógrado nos está permitiendo que exista un refresh de las situaciones, vamos a refrescar la información, Se cierra un proceso, se inicia otro, y Plutón significa poder, empoderamiento, confianza, reinvención, mito de Hades, recuerde, Hades. Y Plutón es el que se está generando entonces lo que se conoce como trígono o trino, aspecto profundamente armónico a este proceso de lunación. Nos quiere decir, confía en mí, confía en mí, dice Plutón. Yo en este minuto estoy pasando una situación de mucha reflexión, permítase esa reflexión, de decir... Ya es suficiente tiempo que le he dedicado a esto. Ahora voy a poner mi foco de atención acá. Y ese solo hecho, ese solo proceso, beneficia a la luna nueva en Tauro, que insisto, es un proceso que se inicia ahora y que va a haber su máxima expresión en seis meses más. Imagínese usted bajo la luna llena en Tauro. ¿Cierto? Cuando se produzca el mes de escorpio, efectivamente. Porque ahí, a diferencia de hoy, el sol va a estar visitando la constelación opuesta a Tauro, la luna va a estar en Tauro, y por lo tanto se produce la luna llena, ya que el sol va a iluminar la luna de frente. El mensaje final, entonces, es que tenemos una oportunidad única, y usted se preguntará, bueno, ¿pero cuándo debo intencionar? ¿Hasta cuándo debo tener esto en la cabeza? Tómese esta semana completa, porque recuerde que es un proceso de seis meses, donde yo le pido sobre todo que el esfuerzo lo haga en los tres primeros meses, hasta antes del cuarto creciente en tauro, hasta antes de ese momento. Proceso de tres meses entonces, donde uno primero intenciona, siembra, igual que en los cultivos, uno siembra una idea, empiezo a trabajar por ella, le pongo todo mi esfuerzo, recuerde que Plutón está de tu lado, incentivo, trabajo por ello y luego, tres meses lo libero, lo suelto, para confiar. Es importante que usted confíe en esa idea para que transcurridos los últimos seis meses esta idea vea la luz y se materialice qué cosa, lo que estamos buscando con esta luna nueva en Tauro. Conseguir una nueva situación de estabilidad para mí, de confort, de tranquilidad, ya que en el contexto en el cual se está emplazando esta luna nueva, hemos estado viviendo una situación compleja, ¿cierto?, No tenemos certidumbre, no tenemos la certeza de decir me mantengo en el trabajo, cuándo efectivamente estoy a salvo, de qué manera puedo estar a salvo de alguna infección, del coronavirus, no lo sé. Todas estas ideas entonces son las que están presentándose ahora y que le pide a usted mismo que intencione con la luna nueva en Tauro. No deje pasar esta oportunidad y nosotros nos veremos a la vuelta de unos comerciales para poder estar estableciendo algunas dudas y preguntas que usted tenga de esta alunación. Mis queridos amigos nos vemos a la vuelta ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que
0: hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación no hablamos de coedición te hablamos de publicación difusión y ventas en todo el mundo Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Muy bien, pues ya estamos de regreso, Álvaro. Y bueno, tenemos muchas, muchas, muchas preguntas para ti el día de hoy. Primero que nada, te quiero agradecer tu presencia con nosotros. Como siempre, estupenda la información que nos brindas. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra amiga Estefanía Morales Pérez desde Chile y a través del de chat de YouTube. Ella te dice: ¿Cómo podríamos aprovechar esta luna nueva en Tauro en nuestra vida en general? Y en exactamente en qué podría influenciarnos?
1: Perfecto. Bueno, en términos técnicos, la luna nueva en Tauro se produce en el grado 21 de Tauro. Sería importante, si es que manejas tu carta astral, buscar el famoso grado 21 de Tauro para saber en qué área de tu vida se produce este evento. Eso te dará la siguiente información. Cuando tú observes la casa astrológica, es decir, el área de tu vida donde se produce este evento, es ese lugar el que te está pidiendo que construyas una nueva paz y estabilidad. La luna nueva en Tauro es un excelente momento, crucial y puntual, para que tú construyas, ¿cierto?, con paciencia, constancia, taurinamente hablando, todo lo que te provoca placer en la vida, estabilidad, armonía, es lo que busca el toro. Esa seguridad de sentir, aquí estoy en mi hogar, aquí estoy con los pies en la tierra. Entonces estén presentes estas dos respuestas, mi querida amiga. Primero, ¿en qué área de tu vida se está posicionando este evento. Busca el grado 21 de Tauro en tu carta astral. Y si no tienes esa información, te está pidiendo algo muy concreto. Conéctate con lo que te da placer. ¿Qué es lo que te gusta, Estefanía? ¿Qué es lo que te gusta y que tú sientes que echas tanto y extrañas tanto, echas de menos esta sensación de goce, disfrute y placer?
0: Concéntrate en buscar aquello y ese es el paso que te pide esta luna nueva en Tauro. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. También desde Facebook y desde Estados Unidos, nuestra amiga Janet Woodward te dice ella, soy Tauro del 15 de mayo, eh, ¿cómo nos afectará mi luna está en cáncer? Muchas gracias por toda esta gran información.
1: Interesante, bueno, convengamos que si usted es Tauro, mi querida amiga, tendrá el sol en Tauro. No sé, si ya tenemos un componente importante que hace que esta lunación para ti, sea un poquito más intensa, más interesante. Convengamos que Tauro es un signo fijo, al igual que lo que sucede con esta lunación, que se da en signo fijo Tauro. Por eso que en tu caso, para aprovechar este este sistema, y aunque seas del, del 15 efectivamente de mayo, lo que importa acá es que tienes un alto componente taurino en tu sol. Es decir, tu esencia es el sol. Y la esencia de un taurino es naturalmente el placer. Qué importante para ti, mi querida amiga, de verdad poder responder cosa me gusta? ¿Qué me provoca goce y placer ahora? Porque en esencia un Tauro sin tener esa respuesta claro es un peligro. Quiero decirte entonces que esta luna nueva te da la oportunidad de que si no lo tienes tan claro es el minuto de detenerte a cuestionarlo, a pensarlo y por fin disfrutarlo. Esa sería mi opinión
0: para ti. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Ahora vamos con Rose Cruz, que desde Periscope, y aprovecho para recordarles que estamos transmitiendo en multiplataforma, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Beca, Bon Life, Odyssey.com, en fin, y estamos, por supuesto, atendiendo todas sus preguntas en cualquiera de estas redes, como justo la de Rose Cruz, que desde México te dice, ¿qué recomiendas trabajar con Quirón en Tauro Casa 2? Gracias infinitas.
1: ¡Uy, qué maravilla, Quirón! En Tauro y en casa dos, pregunta específica, me encantan esas preguntas. Primero intentamos qué es la casa número dos, mi sensación de estabilidad, incluso lo que tiene valor para mí, incluso, por ende, lo que es tu valor personal. ¿Qué es lo que sucede con Quirón en Casa 2? En muchas ocasiones uno extravía la sensación de valor personal, incluso empieza a percibir psicológicamente, porque esto de Quirón es una herida psicológica, percibir que no he logrado construir este valor propio, este amor propio. Y el peligro más aún es que Quirón al estar en Tauro está aún recalcando este mismo sentimiento. Es decir, si Quirón en Tauro en Casa número 2 te invita a trabajar lo que es el valor tuyo ante todo, los peligros, fíjate tú mi querida amiga, los peligros de esto, yo lo he presenciado en consulta, uno empieza a llenarse de otras cosas, porque si tengo que trabajar mi amor propio, me siento un poco vacío, adivina con qué empezamos a llenarnos, (coughs) comida, alimentación, porque este Quirón está en Tauro, (coughs) entonces ponle atención, por ejemplo, cuando tengamos ansiosa ingesta de alimentos, No saber por qué de repente tengo esta costumbre usual, ¿cierto? O incluso lo que tú sientes de lo que significa tu amor propio. Te haría también la siguiente reflexión. Pregúntate, ¿qué cosa en el mundo amas y apenas tengas tiempo libre te gustaría hacer? Si la respuesta es no sé, tienes un trabajo importante por descubrir para poder romper este ciclo repetitivo de la herida
0: psicológica de Quirón en Tauro, en Casa 2. Muchas gracias, Álvaro, por esa información. Nuestra amiga Gloria Sánchez, desde México y a través del chat de YouTube, te dice, nací el 30 de abril del 64, ¿qué puedo esperar de estas conjunciones? Dice, tengo muchas deudas, ¿saldré de ellas? Justamente, acabamos de hablar de lo que significa Tauro, ¿cierto? Tauro
1: significa todo lo que tiene que ver con el recurso, con la sensación de estabilidad. Entonces, ten presente que la astrología, incluso la que yo practico, que es la astrología evolutiva, el mensaje es simbólicamente distinto a lo que yo podría decir de lo que puedes esperar de esta luna porque toda acción la realizas tú por lo tanto esta luna nueva te está pidiendo que recuperes tranquilidad y si tienes deudas efectivamente es hora de empezar a establecer un plan de acción porque si yo tengo deudas probablemente estás intranquila ¿y qué es lo que nos pedía esta luna nueva? Buscar la sensación de tranquilidad, pero recordemos que los astros en astrología simplemente marcan (coughs) un escenario posible, pero ¿quién es el constructor de la realidad? Eres tú, mi querida amiga, por lo tanto, yo te recomendaría que armemos un plan de acción para empezar a tratar de alguna manera solventar esta deuda, sobre todo las que te tengan en mayor estrés, en mayor sensación de desestructura, inestabilidad. Parte por una y verás que no es tan complejo para avanzar a la siguiente.
0: Muchas gracias Álvaro. <coughs> Tenemos también por aquí a una amiga de Colombia, Erika. Ella te dice, mi luna es en Tauro. Soy Virgo ascendente Sagitario. Mi luna está cuadrada con varios planetas. ¿Cómo puedo aprovecharla? Me cuesta entender mi luna. Gracias de antemano. Bien. Virgo ascendente
1: sagitario, es decir, tenemos dos componentes de tierra porque tienes la luna en Tauro y Virgo en esencia. Interesante. Convengamos que la luna en Tauro es un factor psicológico y por lo tanto, la recomendación implícita de quienes tienen la luna en Tauro es acercarte a actividades donde no sientas que tienes los pies en la tierra ni el control. La invitación de esta luna en Tauro es incluso a aprender a convivir, ojo con esto, con la sensación de perder la estabilidad. Porque de lo contrario, estás presa y prisionera de que tu seguridad emocional está constantemente ligada a tener todo controlado, cierto, taurinamente, sobreseguro. Y por lo tanto, constantemente vas a repetir este mecanismo de acción, este mecanismo que de alguna manera suple esta inseguridad. Entonces, primero, con más aún, teniendo múltiples aspectos, como me cuenta sin armónico de esta luna, ten precaución con todo lo que tiene que ver con la manifestación del futuro, esta luna en Tauro, cuando tiene múltiples aspectos inarmónicos, como parece que es la tuya que me cuentas, empieza a generar, por ejemplo, ansiedad, insomnio, bruxismo, sobre todo porque nos acostumbramos a mirar hacia adelante en búsqueda de seguridad. ¿Te das cuenta cómo sin quererlo buscamos el control y la seguridad emocional está ligada a ese control? Yo te tengo que invitar entonces a que, si yo pienso mucho en el mañana, ¿de qué me estoy perdiendo, mi querida amiga?, el aquí y el ahora, el presente, parte entonces con calma, meditación, yoga. Todas estas actividades te sirven para empezar a
0: construir desde esa manera, un día a la vez. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Ahora toca el turno para Karim, que te saluda desde Panamá y te pregunta por cáncer. ¿Qué recomendaciones tendrías para su signo que es cáncer? Muchas gracias y bendiciones infinitas.
1: Bien, bueno, cáncer claramente es uno de los signos zodiacales también interesantes, ya que la luna, como astro, la luna rige a cáncer. Convengamos también que cáncer es un signo cardinal y por lo tanto esta lunación no tiene de alguna manera configuración compleja para los cánceres porque están en la línea de los signos cardinales. De todas maneras, hay que revisar entonces qué es lo que sucede con el astro que rige a los cánceres, la luna, mi querido amigo. Entonces, cuando miramos la luna, nos damos cuenta de, como lo dije en la exposición, está enfrentando algunos procesos a los cuales hay que tenerle ojo frente. Sobre todo, siento yo, como la conjunción sol-luna se presenta en Tauro y en la inmediación se encuentra Urano visitando a Tauro. Ojo con la sensación psicológica, esto es muy canceriano, sensación psicológica de la pérdida de estabilidad. Urano está desestructurando nuestro status quo. Por lo tanto, como es importante el signo cáncer, que tiene que ver con profunda sensibilidad, cierta variabilidad de estado anímico, emocional, psicológico, ten presente entonces que vamos a aprender a convivir con esta desestructura. Si me resisto a ella, esto va a persistir. Entonces es hora, para todos los signos bastante sensibles como cáncer, acercarme a enfrentar lo que genera para mí el vincularme con la desestructura. Convivo con ella, la habito, y deja de ser un fantasma
0: del cual me debo escapar. Muchas gracias. Ahora toca el turno para Olga Lucía, que desde el chat de Facebook y desde Colombia te saluda y te dice que si les puedes dar algún mensaje, eh, ahora sí que en torno a todo lo que has hablado, y a ellos justamente, a nuestros amigos y hermanos colombianos que están viviendo momentos pues bastante difíciles y tampoco es el único lugar del mundo a donde están pasando situaciones graves, pero ¿qué mensaje les podríamos dar a ellos, eh, mi estimado Álvaro?
1: Bien, bueno, estoy al tanto de lo que están viviendo, tengo incluso algunos estudiantes de Colombia y estoy al tanto de lo lo mal que lo están pasando, de todas maneras desde el punto de vista astrológico Eh, Hay una frase de mi exposición que es el punto y el hincapié fundamental. Para poder crear algo, algo debe quedar atrás. Y pasa naturalmente en todos los procesos, por ejemplo, de la vida misma. Cuando de larva se transforma en mariposa, hay un minuto donde pareciera estar enfrentando una situación de ahogo, ahogamiento, larva, capullo. Pensamos que esto no se va a acabar nunca, ¿cierto? Pero es necesario. Pasar por estos procesos de transmutación para construir. ¿Qué quiero decir al respecto entonces? Pensemos que a pesar de ser una situación difícil y compleja la que están viviendo, es absolutamente necesaria si es que queremos crear una nueva realidad. Mucha fuerza a los amigos colombianos porque hay que tener valentía, ¿cierto? Para plantarse adelante y luchar por las convicciones que ustedes consideran. Y por lo tanto, en esta luna nueva, en Tauro, recordemos que el gran espaldarazo lo tiene Plutón. Algo tiene que quedar en el camino para que ustedes, mis queridos amigos de Colombia, construyan su nueva realidad. Fuerza para ustedes.
0: Y voy a subrayar otra cosa que (ríe) habías tú mencionado, que también es, creo, muy importante. No es tiempo para polarizarnos, ¿cierto? Uy, qué
1: qué lindo, efectivamente. O sea, recuerda que estamos todos juntos y esto incluso entra en algo aún más macro que se llama la era de acuario. La era de acuario significa es hora de que trabajemos en comunión, en comunidad, como unión, como
0: unidad, todos juntos, no es momento para dividirnos. Exacto, gracias Álvaro, Eh, tus propias palabras aquí. Patricia Martínez desde Chile, ¿qué recomendaciones tendrías para Capricornio? Eh, Ella te platica que nació el 9 de enero de 1988 y dice que le cuesta entender la cuestión del ascendente, muchas gracias.
1: Interesante, bueno, Capricornio es simplemente un componente que tú tienes, mi querida amiga. Tu signo Capricornio es simplemente tu esencia, es decir, la esencia de un Capricornio es alguien con perseverancia, tesón, esfuerzo, sacrificio, o al menos eso debiera ser es lo que te representa. Sin embargo, el signo ascendente es... Otro componente que aparece en las cartas astrales, por ejemplo, en los estudios astrológicos, el signo ascendente es la actitud ante la vida y es clave, mi querida amiga, que tú logres comprender a través de tu fecha y hora exacta de nacimiento, ¿Cuál es tu signo ascendente? Porque mientras más cercano y fiel seas a este signo, tendrás una actitud, signo de la personalidad, actitud ante la vida que complementará tu sol en Capricornio. Y a estos dos componentes debes agregarle tu signo lunar, que también aparecerá en el estudio astrológico. Es muy interesante esta información porque genera un complemento cuando la persona por fin empieza a entender... Ah, no soy tan solo Capricornio, sino que tengo los dos arquetipos en algún área de mi vida. Consejo micro para Capricornio, actualmente se encuentra Plutón, como decía yo, transitando la constelación de Capricornio. Por lo tanto, Capricornio que tiene que ver con las estructuras sociales, las estructuras aletargadas antiguas, Están sufriendo un proceso de transformación notable. Plutón retrogrado en Capricornio. Así que yo te recomendaría, rindámonos a las transformaciones, porque eso naturalmente es evolución pura.
0: Muy bien, Álvaro, pues hemos llegado ya al final de este especial, te quiero comentar que hubo gente participando por aquí, hay gente participando por aquí en el chat, de Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, Colombia, México, España, Venezuela también, amigos de allá, Uruguay, eh, Ecuador, en fin, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias por haber participado. Espero eh, que nuevamente y muy pronto nos volvamos a encontrar porque siempre es un placer. Te mando un abrazo. Te dejo el micrófono para que te despidas y des también tus comentarios de cierre de este especial. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Ning y a todos mis amigos de Mindalia TV, Astro Mindalia. Yo
1: la verdad es que soy yo el que agradece tener la chance de transmitir información y un mensaje, porque no debemos olvidar jamás que los astros presentan un escenario, pero tú eres el creador de tu propia realidad. Nunca, nunca piensas lo contrario. Tuyo es el poder para crear la vida. Los astros simplemente van a mostrarte posibilidades pero tú siempre has tenido el poder. Les mando un abrazo enorme y ya nos veremos
0: en un próximo episodio. Hasta la próxima.